0: Hallo und willkommen zum ChinaHandys.net podcast Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober 2021 und das ist unsere erste Folge in voller Länge. Mit dabei sind wieder Jonas. Hoi. <lacht> genau, und Joscha ist auch mit dabei.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und uns heute ein bisschen zuhören möchtet.
0: Ich bin Benjamin und ich gebe euch jetzt einmal einen kurzen Themenüberblick über das, was wir heute besprechen wollen. Erst einmal und als Hauptthema quasi wollen wir uns einige Nischenmarken angucken, die aktuell auf den Smartphone-Markt drängen. Das wären zum Beispiel Marken wie Hasselblatt oder auch Zeiss, wenn es um Smartphone-Kameras geht. Genauso gibt es aber zum Beispiel THX und auch Dolby, die ja mit Zertifizierungen gerade regelrecht um sich schmeißen. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Was auch sehr gut dazu passt, ist, dass wir zuletzt eine Umfrage am Sonntag darüber hatten, ob Marken eure Kaufentscheidung positiv oder negativ beeinflussen. Also da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Dann schauen wir noch einmal aktuell darauf, welches Smartphone wir drei eigentlich aktuell privat quasi benutzen und welches wir gerne benutzen würden. Also ob wir irgendeinen Wunsch haben beispielsweise. Und dann gucken wir noch schnell auf die Chipkrise. Aber jetzt legen wir erstmal los damit. Welches Smartphone haben wir und welches hätten wir gerne? Joscha, wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Ja, also ich habe eine ganz besondere Situation im Moment und zwar äh, etwas ganz Neues für mich. Ich teste im Moment die neuen iPhones durch. Also das iPhone 13 Pro Max habe ich und das iPhone 13 Mini. Die hatte ich mir in den letzten Wochen angeguckt und es war durchaus eine sehr interessante Erfahrung, weil ja das ganze System anders funktioniert, man anderes Kabel braucht und so weiter. Teilweise war es ein bisschen haarsträubend, aber insgesamt hat es auch Spaß gemacht. Und was an weiteren Sachen noch hier rumliegt, ist im Moment ein Vivo IQ 8 Pro und ein Huawei P50 Pro tatsächlich. Und den werde ich mich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen widmen und dabei auch einige Kameravergleiche machen. Worauf ich durchaus sehr gespannt bin, weil das ja eigentlich so die Smartphones sind, die im Moment neu rausgekommen sind und eine wirklich sehr gute Kamera zu bieten haben.
0: Ja, definitiv. Freust du dich denn jetzt auch wieder ein bisschen, dass du dann zu Android zurück kannst?
1: Ja, absolut. Also da muss ich wirklich sagen, äh, dass... Ist halt so eine Frage, ich habe mit Jonas schon darüber diskutiert, man gewöhnt sich halt doch sehr an ein bestimmtes System, das man benutzt und in dem Fall äh, muss ich sagen, bin ich doch ein Android-Fan, einfach weil sich viel mehr einstellen lässt. Also bei dem iPhone treiben mich schon kleine Sachen teilweise ein bisschen in den Wahnsinn, zum Beispiel, dass es keine Funktion gibt, nach der erfolgreichen Gesichtsentsperrung direkt zur Homescreen zu kommen. Und man immer von unten hochwischen muss. Das hört sich jetzt nach einer Kleinigkeit an. Aber so im Alltag ist es dann doch irgendwie, äh, ist es doch irgendwie cool, wenn du das Handy aus der Tasche nimmst, drückst den Anknopf und es ist direkt auf der Homescreen und du kannst loslegen. Hm. Und äh, insofern äh, gab es da sehr viele Sachen, die ich äh, etwas befremdlich fand, auch unter anderem zum Beispiel, wie man Bilder auf seinen PC bekommt oder überhaupt die Einschränkung, keine Apps installieren zu können, außer man bezieht sie direkt über den Apple Store hm. und äh, ja, für mich ist es daher irgendwie doch äh, ein gutes Gefühl, wieder zu Android zurückzuwechseln.
0: Ja, glaube ich sofort. Ich glaube, bei mir würde es schon daran scheitern, dass ich so sehr im Google-Ökosystem gefangen bin, dass ich mit einem iPhone wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr klarkommen würde. Aber das äh, ich glaube, das ist bei euch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da bin ich da bin ich wirklich am, am ehesten noch in diesem Google-System irgendwie drin. Aber mhm. es äh, nee, wäre, glaube ich, nichts für mich.
1: Ja, es ist, äh, es ist ganz interessant, was du da sagst, weil ich meine, ich nutze auch viele Google-Apps. Google Chrome zum Beispiel oder Google Drive sind mhm. äh, bei mir... Quasi Standardrepertoire und da fällt auf, dass die Google Apps teilweise sehr stark beschnitten sind, sage ich jetzt mal. Also mhm. zum Beispiel der, der Chrome-Browser auf iOS basiert auf einem Safari-Browser und funktioniert ganz anders, sieht auch ganz anders aus als unter Android und hat meiner Meinung nach auch ziemlich viele ja Bugs oder wirkt zumindest äh, technisch nicht ausgereift, also wesentlich schlechter. Und genauso auch Gboard, also die Google-Tastatur, die ist äh, auch vom Design, vom Layout her anders. Und man hat unten immer solche Balken, die man nicht ausblenden kann und die auch so ein bisschen Mobbing sind von Apple, weil sie eben wollen, dass man ihre hauseigene Tastatur benutzt. Und gerade solche Sachen sind mir dann doch irgendwie ein bisschen unsympathisch. Okay, aber jetzt würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich erstmal genug. Geredet von meinen Geräten. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Was hast du im Moment?
2: Ähm, also bei mir ist aktuell die, die Pseudo-Flagships, würde ich sie mal nennen, von Xiaomi. Ähm, also ich habe gestartet mit einem Mi 11T Pro, wobei das ja nicht mehr ganz korrekt ist. Also Xiaomi will ja jetzt die Mi-Reihe, hat ja die Mi-Reihe sozusagen abgeschafft. Also es, es heißt jetzt Xiaomi 11T und Xiaomi 11T Pro heißen die beiden Geräte. Und ich bin mit der Pro-Version gestartet, die Geräte haben, sage ich mal, geringe Unterschiede und die Xiaomi typisch hohe UVP, wie wir sie mittlerweile in Deutschland ja gewohnt sind, aber auch entsprechend schnell werden die Preise, denke ich, für beide Geräte fallen. Ähm, kurz, also ich kam vorher von einem ZDE, also ich hatte einen ZDE Axon, das mit der ähm, Frontkamera, unter dem, der unsichtbaren Frontkamera, die nicht wirklich unsichtbar war. Also man sieht sie schon öfter, als es einem lieb ist. Aber das war mal so der Ansatz und kam eben von dem ZDE-System zurück zu MIUI, was immer wieder so ein bisschen so ein paar Überraschungen hat. Also Weil wir eben, eben auch bei iOS waren und Android. Aber irgendwie muss man doch die herstellereigenen Systeme, finde ich, da immer wieder gesondert behandeln. Also was mir direkt ziemlich gut gefallen hat, ist, dass ich die Xiaomi-eigenen Apps deinstallieren kann und auch alles am Ploatware. Also das geht so weit, dass man mittlerweile einfach den Mi Browser deinstallieren kann oder auch die Mi Video App, den Mi Store. Also völlig egal, alle Xiaomi Apps kann ich deinstallieren. Das Einzige, was bleibt, sind die Google Apps. Die sind mehr oder weniger zwangsläufig drauf. Dafür haben wir allerdings auch mal eine Anleitung geschrieben, wie man auch die los wird. Mhm. Ansonsten, ja, Mi FT äh, also, MiFT und MiFT Pro, 100 Euro Preisunterschied und ich glaube, die Pro-Version ist es nicht wirklich wert. Nächste Woche wird auch der Test zum normalen MiFT Online gehen und man sieht ja auch, Mediatek macht Fortschritte ohne Ende und bei Qualcomm kann man das eigentlich nicht sagen. Es ist so ein bisschen wie dieses Spielchen zwischen Intel und AMD. Es shiftet jetzt langsam in Richtung Mediatek und Mediatek äh, hat das definitiv verdient, also das Gerät läuft genauso schnell wie ein Snapdragon 888, also der Qualcomm top Ship. Und ja, also ich bin da ähm, sehr angetan und werde jetzt dann nächste Woche zu nem, auch zu einem Flagship übergehen. Ich meine, du hast ja auch eher die teuren Geräte. Ich meine, ähm, auf ein Vivo X70 Pro Plus werde ich da wechseln nächste Woche. Und dann schauen wir mal, was das aktuelle Vivo Flag Flagship für China so zu bieten hat.
0: Ja, ja, ich habe ja zum äh, Mi 11T gegen Mi 11T Pro auch schon den Kameravergleich geschrieben und auch was das angeht, gibt es da wirklich nur minimale Unterschiede. Also mein Eindruck war bisher auch so ein bisschen, dass das Mi 11T Pro, also wenn es jetzt 30, 40 Euro mehr kosten würde, okay, aber für 100 Euro mehr UVP, glaube ich, ähm, ist es das, glaube ich, tatsächlich nicht wert. Also bei den Kameras gibt es ja wirklich überhaupt keine Unterschiede.
2: Das stimmt, also wie gesagt, bei der Performance auch nicht, bei der Verarbeitung ohnehin nicht. Ähm, der einzige Punkt ist so ein bisschen, dass Xiaomi wirklich die 120 Watt Ladeleistung jetzt offiziell nach Europa gebracht hat. Also man, der Adapter ist im Lieferumfang und ich glaube 19 Minuten, habe ich im Test geschrieben, dauert es <lacht> effektiv von 0 auf 100 und das ist verrückt. Also Das, sind das einfach ist wirklich krank ja also man, man schließt es halt wenn man jetzt vergessen hat zu laden ja wenn ich jetzt sage ich mal ich müsste fünf Minuten los habe vergessen zu laden ich schließe es an ich habe Akku für die nächsten Stunden problemlos also es ist einfach ich, ich möchte ein praktisches
1: ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das iPhone 13 Pro Max 1,5 Stunden zum Aufladen <lacht> über Kabel benötigt. Ja. Man ein, Light ein Lightning-Kabel verwenden muss und dass, wenn man auf Wireless-Charging ausweicht, wenn man das Kabel vielleicht gerade vergessen hat, die
2: Ladezeit dann doch bei recht gemütlichen 5 Stunden liegt. <lacht> ja, wobei jetzt ja die, äh, die EU, Apple den USB-C-Anschluss aufzwingt. Also ja, Gott sei Dank, Beim nächsten iPhone Güte. sehen wir dann wahrscheinlich auch äh, USB-Typ C. Ja, ähm, oder
0: gar nichts mehr. Das wäre, glaube ich, die zweite Option irgendwie. <lacht>
2: Ist ja auch geil. Ja, nur Wireless Charging. Ja, aber dann müssten ja. sie das irgendwie schneller machen, denke ich. Ja, aber ich auch
0: spannend. Müssten sie das? Also bisher hat es doch auch keinen so im Apple-Universum gestört, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, aber 1,5 ja, Stunden und 5 Stunden
2: sind dann schon ein Unterschied. Also. Ja gut, das
0: stimmt natürlich. Ja. Ja, dann ja gut, dann aber das wäre auf schon, jeden Fall ja. schön. Ja. ja, definitiv. Ja, aber es wird,
2: wird spannend, wahrscheinlich hoffentlich. Also Xiaomi ähm, hat ja den, das größte Lager an USB-2 angebundenen Typ-C-Anschlüssen der Welt. Ähm, ja, vielleicht will Sicherheit. er ja welche kaufen. Ja. ja. <lacht> Oder Apple bringt wirklich 3.0 und dann gibt es auch Videoübertragung beim iPhone. Also man ja. kriegt ja dann das, vielleicht auch neue Das werden Features.
1: sie nicht machen. Das werden sie nicht machen. Das glaube ich, ich auch sag, nicht. Ich sage dir, warum sie es nicht machen werden. Und zwar werden sie es nicht machen, weil das Ding von der Le Rechenleistung so stark ist, dass du es äh, mit einem externen Monitor als iPad-Alternative verwenden könntest. Und das wollen sie nicht, weil sie wollen, dass du noch ein iPad kaufst. Und deswegen werden sie dieses Feature niemals integrieren.
0: Ja, das, das könnte natürlich sein. Ich muss auf der anderen Seite aber irgendwie auch sagen, also ich hatte jetzt ja vor ein paar Wochen das Xperia 1 Mark 3 im Test, das ist ja auch über USB 3.1 meine ich angebunden und ähm, ich habe es nicht benutzt. Also ich benutze den Anschluss letztlich, damit ich das Ding aufladen kann, aber um da jetzt irgendwie meinen mein Bildschirminhalt auf den Fernseher zu kriegen oder sowas, also dafür gibt es ja Google Cast. Also ich, ich persönlich muss sagen, dass ich da glaube ich gar nicht so wirklich die Zielgruppe von bin. Also ob es jetzt über USB 2 oder USB 3.1 angebunden ist, das ist mir eigentlich schon fast egal. Ja ah,
2: gut, aber du hast natürlich auch die deutlich schnelleren Übertragungsraten. Also Ganz wenn du genau. jetzt wirklich jemand bist, der viele Bilder und Videos macht, dann sparst du da definitiv Zeit, wobei auch das ist ja irgendwie möglich übers WLAN, das ähm, wie heißt es noch bei Apple, Joscha? Äh, Airdrop. Bei Air, Airdrop heißt es bei Apple und auch ja. äh, Xiaomi bietet natürlich die Möglichkeit an, irgendwie mit Windows-PCs ähm, MiCast oder so, keine Ahnung, Ich bin nicht sicher, wie es jetzt genau heißt. Auf jeden Fall kann man dann das Ganze einfach übers WLAN abwickeln und hat dann auch die schnelle, die schnelle Übertragungsrate. Ja. Ähm, ja, es ist vielleicht für viele viele Leute, ein praktisches Feature auch ein 3.0 drin zu haben, Es ist halt einfach Unsinn, keinen 3.0 einzubauen. Sagen wir, wie ich ist. denke, das ist mal jetzt kein auch, Bauteil, also das so viel Geld kostet,
0: eben. Also, es ist wahrscheinlich ein Unterschied im Cent-Bereich, denke ich mal. Deswegen, ja. ähm, also in der ist, Mittelklasse ja. braucht
2: man es nicht, aber nee. bei High-End, da gehört es gehört einfach mit dazu. Ich meine, wir haben ja auch Bluetooth 5.2, wir haben Wi-Fi ja. 6. Man hat halt irgendwie alle Features am Limit und dann kommt immer dieser, insbesondere bei Xiaomi gibt es keine hm. Ausnahme. Immer dieser USB-2-Anschluss, es ist schon ja. irgendwie ein bisschen lustig.
0: Ja, wobei man da sagen muss, dass es da ja auch noch einige Geräte, vor allem in der unten, unteren Mittelklasse gibt, die beispielsweise auch noch Bluetooth 4.2 oder teilweise Bluetooth 5.0 verbauen. Ja. Ähm, da hatte ich ja auch schon mal mit ähm, Tribit gesprochen, die äh, die Bluetooth-Lautsprecher herstellen, die meinten auch, dass das rein von den Kosten her eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Deswegen, das ist auch unverständlich für mich zum Beispiel.
2: Ja, die haben das Zeug halt teilweise wahrscheinlich noch auf Lager. Ähm, ja, ich würde noch ein bisschen jetzt so auf die Empfehlung eingehen, also da ich ja gerade so ein bisschen schon irgendwie Mittelklasse, gehobene Mittelklasse getestet habe, also aktuell würde ich sagen, also wenn man sich ein gutes Mittelklasse-Smartphone mit einer guten Kamera kaufen will, ist definitiv das Mi 11T, das Xiaomi 11T in den nächsten Wochen, ähm, empfehlenswert, also sobald es irgendwie an die 400 Euro kommt, da war es ja schon im Vorverkauf und wir gehen ja jetzt irgendwie auch auf November zu, äh, mit Shopping Festivals wie 1111 und 400 Euro für ein Xiaomi 11T ist definitiv ein ziemlich guter Preis für eine gute Kamera und die Alternative aktuell kommt von OnePlus, also das OnePlus Nord 2 hat wirklich die Mittelklasse ziemlich aufgemischt bei OnePlus immer das Problem, dass so die Preise nicht wirklich sinken. Ich glaube, der beste Preis war mal irgendwie 330 Euro, aber seitdem sind wir wieder stabil bei um die 400 mal 380. Aber auch für das Geld OnePlus Nord 2 wäre ja. meine aktuelle Empfehlung. Also wenn jemand fragt, was würdest du dir für ein Smartphone kaufen, würde ich Nord 2 Mi FT aktuell ganz oben ansiedeln.
0: Ja, wo wir schon bei dem Thema sind, ich habe nämlich gerade als Daily Driver einen OnePlus 9R, das ist ja technisch ziemlich ähnlich zum Nord 2 eigentlich, mit ein paar Unterschieden, das hat ja einen Snapdragon-Prozessor, ich glaube das Nord 2 hat einen Mediatek, oder?
2: Genau, ja. es hat den Dimensity 1200.
0: Genau, das, das äh, 9R hat ja den, den Snapdragon dann. Ähm, auch ein sehr, sehr gutes Smartphone, da habe ich jetzt gerade auch nochmal einen Vergleich gemacht, äh, Google-Kamera versus Stock-Kamera, das äh, wird auch bald erscheinen, ziemlich spannender Artikel eigentlich. Ähm... Ja, aber das Smartphone ist definitiv auch empfehlenswert. Also ich benutze es jetzt seit einigen Monaten eigentlich täglich und äh, bin damit sehr zufrieden. Vor allem Oxygen OS gefällt mir als Oberfläche wirklich ziemlich gut. Und was ich jetzt gerade parallel noch da habe, das ist jetzt mal was komplett anderes nach den ganzen Flagship-Modellen, die wir jetzt hatten, ist das Cubot Max 3. Das habe ich gerade noch im Test. Das ist ein sehr großes und sehr günstiges Smartphone. Ich glaube, das hat 6,95 Zoll, also knapp 7 Zoll tatsächlich, äh, Bildschirmdiagonale. Aber leider nur ein äh, Helio P22 von Mediatek, deswegen performancemäßig dürft ihr da nicht allzu viel erwarten, aber da wird es definitiv auch noch bald einen Test zu
2: geben. Ja, was ist auch einfach wieder, also jetzt beim Kubot, das ist halt mal wieder ein Phablet. So dieses, man, die Bildschirme wurden zwar immer größer, aber so das Verhältnis wurde halt nicht gewahrt. Fablets sind halt auch richtig breit. Ja, wenn du so ein 7 Zoll fablet ja. wie das bot Max hast, dann ist es breit. Und das ähm, bei bestimmten Dingen ist das einfach schöner, ja, als diese extrem länglichen Smartphones, die wir aktuell gewohnt sind. Alle sehr ähnlich. Und ich finde so ein Fablet, auch von Kubot, die es ja jetzt doch schon immer gibt, seitdem es China-Handys net gibt, gibt es Kubot. Mhm. Ähm, also knapp acht Jahre mal mindestens. Ähm, ist das definitiv cool, dass Kubot endlich mal wieder ein echtes Fablet rausbringt. Und ich hoffe wirklich, dass es ganz gut ist.
0: Ja, vor allem mit wechselbarem mhm. Akku sogar.
2: <lacht> das ist auch ja. Halt also für die na, nostalgisch. Ja. Definitiv
1: spannend, ja. Überhaupt könnten wir ja eigentlich auch mal ein paar gute Handys so um den Preisbereich 100 Euro gebrauchen. Also ich mhm. muss sagen, äh, gerade der günstige Preisbereich ist meiner Meinung nach im Moment nicht ganz so stark wie jetzt die Mittelklasse oder die gehobene Mittelklasse. Ähm Würdest du es unterschreiben, Jonas? Also ich denke mir, im Moment würde ich tendenziell eher mal gucken, dass ich mal 200 Euro ausgebe und nicht 150 oder sowas. Ja, stimmt, das schon, das
2: stimmt schon. Der, also der 150 Euro Preisbereich, der ist uns tatsächlich weggebrochen. Also erstmal war natürlich das, das Realme 8 ist kaum noch verfügbar. Das Redmi Note 10, das waren so die beiden 150 Euro Verkaufsschlager. Und die sind aktuell nicht lieferbar. Ja, ja. Und ja. Ja, das jetzt da, auch so daher würdest
1: du da dann eher zu einem Poco X3 gehen, oder? Also ein ja, Poco wobei, X3 also, oder ein Redmi Note 10 Pro, das wären dann so die Handys, die ich versuchen würde, irgendwie unter 300 Euro zu bekommen. Ähm, ja genau, aber so da sind dann wir dann eben schon
2: über, über 200 sind wir erstmal. Also wie gesagt, also 100, die 100, 150 Euro Preisbereich ist auf jeden Fall aktuell geleert.
1: Ja, das ist sehr schade.
2: Also auch wenn man ja, sieht zum Beispiel das Fall. Redmi 10, kam ja auch so aus dem Geheimen von Xiaomi. Also ohne Note, nur Redmi. Mhm. Ähm, und das ist auch sehr hoch eingestiegen, einfach im Preis. Also das liegt jetzt eben in diesem 150 Euro Preisbereich, kann aber mit einem Note 10, das man noch zu Beginn des Jahres quasi problemlos kaufen konnte, oder einem Realme 8 absolut nicht mithalten. Also es ist einfach nur in dem hohen Preisbereich, weil es keine Alternativen gibt. Aktuell, wo wir jetzt ja auch so ein bisschen überleiten können zu dem, zum nächsten Thema, also zur, zur Chip-Krise. Mhm. Genau. Das Mag
1: irgendjemand von euch sagen, was der Hintergrund ist, vielleicht für die Leute, die noch nichts von der Chipkrise gehört haben? Mir ist ja. nämlich aufgefallen, dass wenn ich mit ja, Leuten, die jetzt nicht so aus dem Technikbereich kommen, darüber rede oder ihnen davon erzählt habe, dass ich davon die Auswirkungen bei der Arbeit spüre, dann wussten sehr viele Leute überhaupt nicht, dass es eine Chipkrise gibt.
2: Also ich denke ja, Deutschland ist so das Autoland schlechthin. Das heißt, damit können wir fast jeden abholen. Die Zeitungen sind wahrscheinlich auch voll davon. Also in der Autoindustrie fehlen Mikrochips und ohne Mikrochips geht bei modernen Autos nichts mehr. Und dieses, also bei der Autoindustrie gibt es jetzt natürlich verschiedene Faktoren. Die haben sehr gut verkauft letztes Jahr, trotz trotz Krise, also trotz Corona-Krise und die Chip-Krise wurde eben durch die erhöhte Nachfrage in ganz vielen Bereichen ausgelöst, sei es nur Homeschooling, ja, jeder Schüler braucht irgendwie einen Laptop oder ein Tablet und die, die ähm, Elektronikmarken waren natürlich recht schnell und haben viel gekauft und dadurch spüren wir offensichtlich die Auswirkungen erst später, also ähm, ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, und zwar wurden im, er im zweiten Quartal 2021 wurden mehr oder weniger noch 80% der bestellten Teile an die Smartphone-Hersteller geliefert. Und jetzt in dem Quartal sind es halt nur noch 70%. Also es fehlt einfach an Prozessoren und dadurch wird es in den nächsten Wochen und Monaten auch weniger Smartphones auf dem Markt geben. Hm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zur allgemeinen Chipkrise.
0: Kann man sich nicht schon fast ein bisschen darauf freuen, dass es nicht äh, zig Modelle geben wird, die alle genau dasselbe sind? Ähm. Ja, das
2: ist die
1: Frage, ob das, äh, ob das so kommen wird. Ich habe mir das auch schon überlegt, äh, wie, das, äh, wie das laufen könnte. Der Punkt ist, die Hersteller haben erstmal weniger Kapazitäten, um Smartphones herzustellen. Und dann ist aber auch die Frage, was machen die Hersteller aus diesem Engpass? Ja, wird es einfach weiterhin viele neue Modelle geben, aber die neuen Modelle haben nur eine geringe Stückzahl oder wird man tatsächlich auch weniger Modelle auf den Markt bringen und dafür die wenigen Modelle mit einer höheren Stückzahl produzieren? Also meiner Meinung nach, jetzt mal ganz simpel gedacht, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich wegen der ganzen Entwicklungskosten von neuen Modellen tatsächlich weniger Modelle rauskommen müssten, weil, klar, warum soll man ein ganzes Modell konzipieren, entwickeln, entwerfen, Software machen etc., um dann nur, ja, ich weiß es nicht, ein paar 10.000 oder 100.000 von dem Gerät zu produzieren. Mhm. Insofern könnte es durchaus so sein, dass es weniger Modelle gibt. Das muss ich sagen, fände ich auch Wirklich angenehm. Also schön wäre es ja auch, wenn sich die Hersteller dann noch vermehrt um die Software kümmern würden, vielleicht noch mehr Updates für die alten Geräte entwickeln könnten oder noch weiter an der Kamera feilen etc. Es könnte aber auch natürlich sein, dass wir quasi so eine Form von Normalität vorgespielt bekommen, in dem einfach neue Geräte vorgestellt werden und die sind dann kurz nach dem Release schon wieder weg was ähnliches haben wir jetzt bei dem Xiaomi Mi Pad 5 gesehen. Ein extrem beliebtes Tablet, also ein preisleistungsstarkes Tablet von Xiaomi. Hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben und es ist, ja, ich würde sagen, es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben es auch gesehen, die Tests haben riesige Aufrufzahlen bekommen. Und dann gab es einen sehr, sehr guten Pre-Sale bei einem spanischen, pseudo-spanischen Shop, Gobo. Und da haben viele Leute zugegriffen, aber danach ist es dann einfach weg. Also im Moment kann man es kaum noch kaufen und wenn, ist es viel, viel, viel teurer. Ja, da gab es ja auch
2: ähm, den, den Skandal bei Xiaomi sozusagen. Ich sage schon Skandal, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mhm. die hatten ja auch einen Vorverkauf einen Tag Xiaomi Deutschland direkt ähm, über die mi.com Seite. Und da war es ja irgendwie nach drei Minuten ausverkauft. Die hatten irgendwie nur 300 Mi Pads überhaupt für ganz Deutschland auf Lager.
0: Ja, gut, ähm, aber das machen die doch gefühlt ganz gerne bei Mi.com, also <lacht> bei der deutschen Seite, oder? Dass die irgendwas verkaufen wollen und eigentlich nicht mal genug da haben, um die Mitarbeiter
2: auszustatten. <lacht> naja, kommt auf. Es gab auch schon Sales, die sind definitiv länger und besser gelaufen, auch beim Poco X3. Ja, aber guck Pro mal, der, der, mi,
0: der, der Mi TV Q1 zum Beispiel ist da doch, doch ein schönes Beispiel, oder?
2: Der ist auch ein schönes Beispiel, ja, aber das war halt ein Fernseher. Da wollte man halt irgendwie, da kann man das dann ein bisschen, finde ich, so erklären, dass man den Markt mal abtasten wollte. Und ich finde jetzt 30. Fernseher ist jetzt nicht so wenig. Wer hätte gedacht, dass alle Leute plötzlich einen 75-Zoll-Fernseher von Xiaomi kaufen wollen? Also, ich hätte das nicht erwartet, aber die waren nach einer Sekunde ausverkauft. Ja, ja so unerklärbar. Da auch lange nicht wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist auch irgendwie die Logistik natürlich ein bisschen eine andere, weil so ein 75-Zoll-Teil, ja. das ist, mir nee, auf, auf jeden Fall nach Deutschland zu transportieren.
0: Was ich mir zur Chipkrise noch vorstellen könnte, was ja auch bei Xiaomi passiert ist, ist das äh, Mi 11 Lite äh, New Edition, wo man dann einfach quasi ein Modell genommen hat, was offensichtlich ganz gut gelaufen ist, wo es aber äh, eine Knappheit bei dem Chip gab und dann hat man einfach gesagt, okay komm, wir bauen jetzt einfach einen ähnlichen Prozessor ein, aber lassen das restliche Gerät eigentlich unangetastet.
2: Ja, also jetzt so effektiv, wir verfolgen ja den Markt doch schon, also wahrscheinlich sehr stark, so auch was Preisgestaltung angeht und man hat schon auch zu Beginn des Jahres so gemerkt, es gab Smartphones, die nicht wirklich im Preis gefallen sind und dazu hat eben auch das Mi 11 Lite 5G gehört, also so richtig nach unten ging es für das Smartphone nie und jetzt ist es einfach weg und wird ersetzt mit einem neuen Prozessor, wobei die Prozessorwahl beim normalen, beim Mi 11 Lite 5G, war einfach, den Prozessor gab es eigentlich nur in diesem Gerät, also was da jetzt dahinter mhm, ja. steckt, hat Qualcomm den sofort eingestellt, ich weiß es nicht, mhm. ähm, aber der 778G, der ja jetzt, also es war ja ein 87 g beim 5G und jetzt beim 5G NE, also bei der New Edition, kommt dieser 778 zum Einsatz, den man zum Beispiel auch aus dem Realme, ähm, Joscha, du hast das Realme getestet. GT
1: Master Edition.
2: Genau, GT Die Master Edition kennt. Ähm, ja, also da merkt man schon, irgendwie ganz rund scheint es nicht zu laufen und Mediatek hm. wächst. Also bei Mediatek scheint, Mediatek scheint mehr Chips zur Verfügung zu haben als Qualcomm und das sehen wir eben auch an diesen Dimensity 1200 Smartphones, die da bei OnePlus, bei Xiaomi jetzt auf den Markt kommen und da ziemlich Radau machen.
0: Ja gut, das könnte vielleicht auch ein bisschen daran liegen, wie Mediatek funktioniert, weil letztlich haben die ja keine eigene Fabrik, soweit ich das verstehe, sondern die geben einfach Prozessoren bei anderen Herstellern in Auftrag letztendlich, bei Samsung, TSMC oder wo auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass die dadurch so ganz gute Kontakte haben irgendwie und da vielleicht besser an, an die Technik rankommen, als es Qualcomm tut.
1: Also Qualcomm macht eigentlich genau das Gleiche. Ach so, also okay, ist okay. Das Unternehmen. Also das sind alles Unternehmen, die im Endeffekt den größten Teil ihrer Chips von TSMC in Taiwan, Taiwan Semiconductors, fertigen lässt. Und in Taiwan ist ja die Dürre noch zusätzlich ausgebrochen, was die ganze Situation nochmal verschärft hat, weil TSMC eben viel Wasser braucht, um die ganzen Chips herzustellen. Uh, wo da natürlich vielleicht ein strategischer Vorteil von Mediatek liegen könnte, ist, dass sie halt auch ein äh, Unternehmen aus Taiwan sind. Ja? Um, vielleicht, vielleicht kommen sie dann besser an äh, neue Kapazitäten ran als Qualcomm, als amerikanisches Unternehmen, weil sie eben direkt an der Quelle sitzen und bestimmt auch gute Kontakte äh, zu TSMC haben. Ja. Also das könnte ich mir denken.
2: Ja, definitiv. Das, ähm, das könnte daran liegen. Ähm, weil ja, wie du schon gesagt hast, das sind alles Unternehmen, die keine eigenen Fabriken haben, also die ganzen Prozessorenhersteller. Ja, ja. Die größten ja, und Fertiger überhaupt, Samsung fertigt auch noch Prozessoren und hat TSMC, aber die machen den größten Teil des gesamten Marktes aus. Ja, ja
1: der Markt ist auf jeden Fall gefährlich monopolisiert, also es mhm. ist unglaublich. Also, man hat im Endeffekt TSMC, die ich würde mal sagen, die, also sie sind die größten und sie sind eigentlich auch die Besten. Würde ich mal behaupten.
2: Vom Know-how her, ja. vom,
1: vom know her, genau. Und danach kommt noch Samsung, die mithalten können, die zum Beispiel ja auch die 5-Nanometer-Chips jetzt mhm. herstellen, insbesondere jetzt für Apple, aber auch der Snapdragon 888. Kommt von Samsung und dann kommt ganz lange nichts mehr. Ja. Also die Chinesen selbst zum Beispiel, die haben da hier SMIC. SMIC heißt ihr Unternehmen. Für was steht das noch? Weiß es jemand? Irgendwas mit Semikonductor auf jeden Fall. Äh, genau. genau. <lacht> und die machen auch so ein paar, die machen auch so ein paar Chips, die auch in Smartphones und Tablets eingesetzt werden können. Und ich glaube, die sind im Moment beim 24-Nanometer-Verfahren, mhm. während TSMC und Samsung im 5-Nanometer-Verfahren schon fertigen. Hm. Und das ist einfach ein Entwicklungsvorsprung von, ich weiß es nicht, vier Jahren oder so? Ja, aber,
2: ja mindestens, ja. Aber wobei die jetzt ja. auch irgendwie, ich habe ich habe irgendeine Meldung gelesen, dass die jetzt auch wieder irgendwie einen Schritt weiter sind. Also die wollen natürlich da auch besser und schneller werden in dem Bereich, das ist sowieso klar. Ähm, ja, Intel ja. könnte man noch erwähnen als großen Fertiger, großen, in Anführungszeichen, Fertiger von Prozessoren. Ähm, allerdings halt nicht für den mobilen Bereich. Und somit, also die Smartphone-Industrie ist irgendwie der letzte, den jetzt diese Chip-Knappheit erreicht und ich denke, was wir jetzt sehen werden, unabhängig vielleicht weniger Modelle, vielleicht aber auch genauso viele Modelle mit geringeren Stückzahlen, die Auswirkung für die Endverbraucher wird letztendlich sein, dass die Preise steigen. Also ich glaube, ja. ja. dass jedes Smartphone, das rauskommt, so schnell am Preis verliert, liegt auch irgendwo daran, dass es eben… Shops Bei Shops liegt es halt rum. Die wollen nichts einlagern, sondern die wollen Sachen verkaufen. Mhm. Und sobald eben da nur noch zehn Geräte pro Shop irgendwie auf Lager sind, dann warten die lieber länger und verkaufen es für mehr Geld, als die irgendwie rauszuschießen. Ist und auf
1: jeden Fall eine ganz neue Situation, die wir so noch nicht hatten. Und äh, ich meine, letztendlich könnte man da auch die Vermutung ausstellen, dass insbesondere deshalb weniger Geräte im Preisbereich unter 200 verfügbar sind, ja. weil wahrscheinlich die Marge geringer ist und die Leute, äh, die Hersteller dann lieber ein Gerät für 400, 500 oder noch mehr Euro herstellen als halt so ein Billigheimer. Ja, Weil ich und, sagen muss, ich
0: glaube, bei diesen ganz billigen Smartphones oder günstigen Smartphones, sagen wir mal lieber, äh, da werden ja oft auch Prozessoren verbaut, die jetzt gerade nicht unbedingt aktuell vorgestellt wurden. Also ich glaube, wenn man sich jetzt sowas wie ein Helio P60, Helio P90 und so weiter anguckt, ich glaube, die liegen ehrlich gesagt noch tausendfach irgendwo auf Lager.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das sind ja auch nicht die Prozessoren, wo der riesige Absatz gemacht wird. Also ja, ja, das stimmt natürlich. Ich, ich, ich denke gerade solche Geräte wie das Redmi Note 10 Pro oder das Redmi Note 10, 10S ähm, oder die ganzen Poco-Geräte, das sind Geräte, die werden in enormen Stückzahlen verkauft und man hat es jetzt gesehen, die Regale sind leer. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch einen herzlichen Glückwunsch an alle aussprechen, die sich in den letzten Monaten ein Poco X3 für unter 200 gekauft haben, ein Redmi Note 10 Pro für ungefähr 220 Euro, ein Poco F3 für unter 300 Euro. Ja. Ihr habt auf jeden Fall alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> ihr, ihr, könnt das Gerät, ihr könnt das Gerät wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr lang nutzen und könnt es dann noch für mehr Geld auf Ebay-Kleinanzeigen vertickern. Wunderbar. Ja,
2: auch der Gebrauchtwagen, äh, der Gebrauchtwagen. Der Gebrauchtwagen, <lacht> sage ich schon, der Gebrauchtwagenmarkt ist auch schon gestiegen, aber ja, auch für Gebrauchte ja, Smartphones stimmt. wird wiederum, äh, wird es mehr Geld geben und das ja. war ja eh schon beim Poco X3 eh schon lustig, also das Poco X3 wurde ja durchs Poco X3 Pro ersetzt dieses Jahr und das Poco X3 hatte ja die deutlich bessere Kamera, was irgendwie so ein bisschen stellvertretend auch für eine Preisgestaltung gilt und deshalb war das Poco X3 ist bis heute auf viel Wert auf eBay Kleinanzeigen, weil es eigentlich bei der Kamera, dem eben, wo man, wo der gemeine Nutzer dem, den größten Vorteil sieht, ähm, dem X3 Pro definitiv überlegen ist. Also das normale X3 macht das X3 Pro bei der Kamera platt.
1: Ja.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Wo wir gerade eben schon über die ganzen äh, Chiphersteller äh, gesprochen haben, wisst ihr, wie das bei Unisoc ist?
1: <lacht> ja, Unisoc ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, Unisoc, mal zum Hintergrund, das ist ein Unternehmen, die machen Chips für sehr günstige Einsteigergeräte und äh, ich glaube, dass es eine Tochtergesellschaft ist von einem sehr großen chinesischen Mobilfunkanbieter, ich glaube China Unicode. Unicom oder Unicorn oder wie heißt der, Jonas? Weißt du es?
2: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, China, sogar China Mobile, oder? Also dieser, es ist einer der Größten, der ist beteiligt oder es gehört dazu. Ähm, genau, also von China Mobile, dem einem großen chinesischen Mobilfunkanbieter, dem gehört das Ding. Ähm, die Frage ist jetzt auch wieder, genau, ist es China Mobile? China, ist es China Unicom, oder? Und deswegen heißen sie auch Unisoc. Ich würde sagen, es ist China Mobile Limited, aber okay. <lacht> Wie es
0: gibt auch ja immer. nur
2: die, die zwei Großen, macht auch nichts. Ja. Äh, genau. Der Punkt ist aber, die fertigen wahrscheinlich auch bei SMIC dann. Also das würde ja auch die, die Nanometer-Fertigung ja. der unisock prozessoren dafür sprechen. Das stimmt, ja. Ja, weil die sind ja jetzt in, in letzter Zeit in,
0: in Einsteiger-Smartphones und Einsteiger-Tablets irgendwie relativ oft vertreten, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es, ja das auch so eine Auswirkung könnte, der chip Es könnte natürlich genau damit zusammenhängen. Mhm. Ja, Mediatek hat auf einmal die komfortable Situation, dass immer mehr große Hersteller bei Mediatek kaufen. Also man muss es ja auch mal so sehen, als wir hier die ersten fünf Jahre China-Handys gemacht haben, gab es eine ganz klare Trennung. Mediatek waren die kleinen Marken, YumiDigi, Elephone, Duji, Kubot etc. und kein großer Hersteller hat sich äh, an Mediatek die Hände schmutzig mhm. gemacht. Und mittlerweile, denke ich mal, klingelt bei denen auch häufiger das Telefon und Xiaomi, Oppo und Samsung alle möglichen Klopfen an. Und insofern, denke ich, sind da die Kapazitäten jetzt ein bisschen verlagert. Und darüber freut sich dann wahrscheinlich äh, Unisoc weil dann kleinere Hersteller häufiger auf die Chips von ihnen
2: zurückgreifen. Ja, mhm. Es gab ja jetzt auch die neue ZDE-Mittelklasse, irgendwann, ich glaube, Benjamin, du hattest was drüber geschrieben. Mhm, ähm, richtig die richtig. neue ZDE-Mittelklasse mit Un 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 unisoc prozessoren also schon spannend, mhm, genau. aber ja, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ein dritter Mitspieler im Markt, weil so viel, so viel Auswahl an, an Prozessorenherstellern, hat man dann gar nicht, ähm, ist auf jeden Fall erwünscht für uns immer ja, besser, für den Endkunden. Ich auch. Konkurrenz ist immer klasse.
0: Ja, genau. Ja, vor allem da ja diese ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal, Versuche äh, selber Chips herzustellen bei, bei Xiaomi, waren das ja zum Beispiel diese Search-Prozessoren hießen, die glaube ich, das ist ja alles irgendwie im Sande verlaufen,
2: ne? Ja, stimmt. Ja War aber eigentlich eine, eine coole Sache. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das Das Gerät ist das hieß. Mi 6C, war das doch, oder? Ja, Mi 6C, kann schon... Nee, hm. oder? Kannst du dir nicht sagen. ich äh, ja, Doch, es ist, Mi, es ist ein Mi 6C, ja. Ja, ja. ja so, okay. <lacht> so, S2, Alter. Also echt ein, war ein spannendes Modell, aber irgendwie auch so ja. danach vom Markt gefegt. Also es war so ein, ein Ausrutscher. Ja, war es irgendwie jetzt, auch. Bei, bei der Kamera könnte das Ganze wieder spannend werden. Also da hat unter anderem jetzt ja äh, Vivo auch einen einen extra Chipsatz vorgestellt, um die Kamera zu unterstützen und diese mhm. Soge-Prozessoren, falls da noch irgendwas läuft, ich glaube, da gab es auch mal eine Meldung von Xiaomi, ähm, könnte man den natürlich auch noch mal zusätzlich für die Kamera einsetzen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Punkt, beim, beim Aufnehmen, also das, was immer mehr auffällt, ist, dass wenn man die Kamera jetzt wirklich äh, mal richtig nutzt, verbraucht man ohne Ende Akku und solche ja. zusätzlichen Prozessoren können natürlich diesen Akkuverbrauch über den normalen Hauptprozessor dann ähm, runterschrauben.
0: Ja, ja, und ja. was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist der Tensor-Chip von Google, der ja auch von Samsung gefertigt wird, der im Pixel 6 und Pixel 6 Pro dann ja erstmals verbaut werden soll. Ja. Da bin ich auch mal gespannt tatsächlich. Ich glaube, also wenn, wenn die Leaks soweit stimmen und die beiden Modelle tatsächlich verhältnismäßig günstig werden, dann könnte das echt spannend sein.
2: Ja, ist die Frage, ja. ob. Es äh, wird auch. Es jetzt echt eine schwere Zeit, auch mit dieser. Mit den Chips kriegen die die Chips wirklich ran, können die große Stückzahlen produzieren. Ich bin super gespannt, weil selbst wenn sie es so günstig rausbringen, wird der Preis irgendwie steigen, wenn die, wenn die Nachfrage hoch ist und die Verfügbarkeit eben, das Angebot gering.
0: Ja, letztlich klar, stimmt. Ja. ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickelt. Ich würde fast sagen, wir gucken mal aufs nächste Thema, oder?
2: Definitiv, können wir machen.
0: Genau, ja, dann bleiben wir direkt bei dir, Jonas. Du warst bei Zeiss unterwegs, erzähl doch mal.
2: Ach stimmt, also Vivo hat uns eingeladen, quasi mal zu Zeiss zu kommen und das war ein Oberkochen und uns da mal anzuschauen, was überhaupt hinter der Zusammenarbeit steckt. Also da gab es ja in den letzten Jahren schon einige Kooperationen, eine der bekanntesten wird wahrscheinlich Huawei und Leica sein. Dann kam OnePlus plötzlich mit der, mit der Hustle-Platt-Kamera, falls ich das so richtig ausspreche. Und irgendwie wollte nie jemand so wirklich damit rausrücken, was passiert jetzt eigentlich. Also bei OnePlus haben wir da mal irgendwie nachgefragt, dann hieß es, okay, die machen irgendwas an der Software so, die optimieren das Ganze ein bisschen und. Aber so ein bisschen in der nächsten Mitteilung hieß es dann wieder, okay, sie haben irgendwie Bilder geschickt bekommen, aber so wirklich, die Smartphones haben die jetzt nicht in der Hand gehabt. Und da ähm, fand ich den Ansatz von Vivo wirklich ziemlich cool, weil die irgendwie so gesagt haben, kommt her, schaut es euch an, wir zeigen euch, was wir da machen. Und was auch sehr spannend war, war in dem Bezug auf Sony, weil, Benjamin, du hattest ja auch das... Ähm, Xperia genau. 1.3, also es ist natürlich keine exklusive Kooperation bei Zeiss, genau. sondern genau. auch Sony schreibt da hinten Zeiss drauf.
0: Auch Sony schreibt da hinten Zeiss drauf. Sony hat ja ganz allgemein eine relativ starke Kooperation mit Zeiss schon seit vielen Jahren, also auch genau, bei, den, genau. äh, bei den Digitalkameras von denen ist ja auch alles Zeiss
2: Objektive. Ja, seit über 20 Jahren und die Frage konnte man da vor Ort auch stellen und so die Antwort, wie man sie abspeichern kann, ist quasi, dass Zeiss eine Markenpartnerschaft mit Sony hat und mit Vivo eine Entwicklungspartnerschaft anstrebt. Also Markenpartnerschaft insofern, ja, Sony darf das da hinten drauf machen, aber wirklich viel passiert von Seiten Zeiss ist bei Sony nicht, was ja auch irgendwie die... Die Kamera-Vergleichsergebnisse, die wir ja bei unseren Kamera-Vergleichen so hatten, auch irgendwo bestätigt. Vielleicht sagen wir mal noch kurz für die Leute, die sich da nicht so gut
1: auskennen, was Zeiss überhaupt für ein Unternehmen ist. Also, Zeiss äh, kommt aus Deutschland tatsächlich. Ähm, ja, es ist, ist schon 1846 in Jena gegründet und ist ein Optik auf Optik spezialisiertes Unternehmen.
0: Genau, die sind grundsätzlich in der optischen Industrie tätig, natürlich viel auf dem Kameramarkt unterwegs, ähm, sowohl im Bereich für Endkunden. Also da gibt es ja die äh, Zeiss tessa reihe heißt sie, glaube ich. Das sind ja äh, ganz normale Objektive für Vollformat-Kameras und APS-C-Kameras, aber die sind ja zum Beispiel auch mit den, ich glaube, die Master-Serie heißt die, sind die ja zum Beispiel auch im äh, Kinomarkt unterwegs, äh, zum Beispiel mit anamorphen Objektiven und gleichzeitig halt auch relativ viel, ähm, bei Sachen wie Teleskopen beispielsweise oder auch in der Medizintechnik ist Zeiss, glaube ich auch ziemlich groß oder ähm,
2: ja genau also die zu so der, der Endverbrauchermarkt ist eigentlich so der, der kleinste Bereich ähm, Medizintechnik ist groß dann sind die auch mitverantwortlich für beim auf dem Semikonductormarkt also bei der Prozessorfertigung ist auch ein sehr großer Bereich weil das mit auch mit Licht gemacht wird heutzutage ähm, so eine 5 Nanometer-Fertigung ist quasi mit extrem ultraviolettem Licht nur möglich. Also es ist ganz ganz spannend. Ich habe da jetzt auch nicht alle Hintergründe letztendlich äh, voll aufsaugen können, aber mhm. ähm, da wird viel Umsatz auch gemacht bei Zeiss genau. Und einer der kleineren Bereiche ist der Endverbrauchermarkt und das soll sich jetzt wohl auch ein bisschen ändern. Also diese solche, die wollen halt ihr Know-how, das sie in den letzten Jahren im Bereich der Optik angesammelt haben, auf Smartphones übertragen und die Idee ist einfach cool. Und definitiv auch meiner Meinung nach könnte da was entstehen. Die sind mhm. noch am Anfang, die Kooperation ist jung. Ähm, du hattest vorhin noch gesagt, mit dem dieser T-Plus-Beschichtung.
0: T-Sternchen, genau.
2: Äh, T-Sternchen, ja. Die ähm, kommt jetzt erstmalig beim Vivo X70 Pro Plus zum Einsatz. Wirklich bei der Linse auch. Also da kommt wirklich auch, ich sag jetzt mal, Hardware-Know-how von Zeiss, zum Einsatz für Vivo-Smartphones, was dann doch die Kooperation von anderen Kooperationen unterscheidet.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also jetzt wie auch immer das Ergebnis am Ende aussehen wird, ich finde es schon mal super, dass man da tatsächlich so transparent damit umgegangen ist. Weil bei, bei Hustleblatt und OnePlus, bei äh, Leica und Huawei war es ja wirklich immer so ein bisschen schwammig eigentlich, wo genau jetzt die Zusammenarbeit ähm, ja wirklich zu Ergebnissen geführt hat. Also was an dieser Kamera ist jetzt wirklich von Leica oder steht da einfach nur der Name drauf, den sich Huawei für viel Geld gekauft hat?
2: Ja, ja. wobei man Huawei natürlich äh, lassen muss, dass sie unabhängig davon, was jetzt Leica gemacht hat, eine der besten Kameras überhaupt produziert haben. Und auch, Joscha, ja. du hast ja jetzt aktuell wieder ja. das P50 Pro also ich
1: bin, sehr, ich bin sehr gespannt bei Dxomark, also diesen Kameraspezialisten, steht es ganz an der Spitze auf Platz 1 vom Xiaomi Mi 11 Ultra und auch allen anderen Android- und Apple-Smartphones. Ich denke schon, dass Leica auch Huawei stark geholfen hat bei der Entwicklung der Kameras, vielleicht nicht im Hardware-Bereich, aber auf jeden Fall bei der Software, vielleicht aber auch bei der Hardware, ich weiß es nicht. Und ich denke denke, insofern sehen wir da eigentlich einen Prototyp auch für das, was Vivo jetzt macht. Das könnte schon dazu führen, dass der Hersteller im Bereich Kamera Fortschritte machen wird. Ich habe ja damals das Vivo X60 Pro getestet. Da war auch schon ein Zeiss-Logo drauf gedruckt. Da muss ich sagen, hat mich jetzt die Kameraqualität wirklich nicht vom Hocker gehauen. Und ich fand auch die, also gerade solche Sachen wie Farbwiedergabe, wo ich denke, dass... Zeiss dann da doch relativ einfach große Verbesserungen liefern könnte, wenn sie eben ihr Know-how weitergeben, war noch nicht so überzeugend. Aber Jonas, du hast auch gemeint, dass die Kooperation jetzt erst so richtig anläuft und das X70 Pro dann das erste Smartphone wird, wo wirklich dann Zeiss-Technik drinsteckt. Hab ja, ich das also weil du
2: gerade die Farben angesprochen hast, also so Sachen wie Farbkorrektur ist natürlich bei beim Unternehmen wie Zeiss, die eben aus der Optik kommen, und auch, wie Benjamin eben gesagt hat, solche Objektive machen, wo sowas absolut relevant ist. Ähm, Farbkorrektur ist natürlich auch bei den absolutes Fachgebiet. Und das ähm, X70 Pro Plus hat jetzt einen optimierten Zeiss-Modus, der eben genau das macht. Der liefert dann die komplett akkuraten Farben, was der Smartphone-Nutzer nur zwangsläufig natürlich begrüßt. Deswegen ist es ein extra Modus. Also es ist nicht so, als würde die mhm. Kamera jetzt nur noch solche Fotos schießen, also, Samsung ist ja groß geworden mit kräftigen, übertriebenen, nicht Fotos, ja. Fotos. Ja, ja. <lacht> was was ja. ich verstehen kann. Also, ich kann das persönlich ja, völlig nachvollziehen. Ja. Und dann besteht ja auch immer noch die Frage, für was optimiere ich solche Bilder? Also, mache ich es jetzt hm. fürs Handy-Display? Ist wahrscheinlich ein bisschen. handy displays natürlich extrem gut. So, Und halt, es dann irgendwie auf dem normalen Standard-Laptop, Durchschnitts-Laptop habe, dann sieht es halt schon irgendwie ganz anders aus. So, ja, aber das ist, eh,
0: das ist eh immer so ein Problem. Also das denke ich mir auch oft, wenn ich irgendwie Farbkorrektur für ein Video mache. Warum mache ich das hier jetzt gerade eigentlich? Weil letztlich ist eh jeder Bildschirm, auf dem das angeguckt werden wird, nicht vernünftig kalibriert und es sieht komplett anders aus. Ja. Also manchmal genau. ist es schon irgendwie. Aber wo wir eben bei dem Thema waren, das finde ich eigentlich nämlich sehr spannend mit ähm, Farben. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass tatsächlich auch die Linse bzw. das Objektiv selber, die Farben der Aufnahme am Ende beeinflusst. Das ist eigentlich sehr spannend sogar.
2: Ähm, ja, ja, also das, das ganze Thema, also dieses ist schon eine komplexe Sache. Ich meine, im Smartphone sitzt da jetzt nichts anderes als quasi eine, eine, verkleinerte, eine verkleinerte Linse. Also und zwar eine richtig kleine Linse letztendlich. Mhm. Und ähm, so Sachen wie Falschlicht und sowas, damit hat natürlich, also das irgendwie... Lance Flair wäre der, wäre der englische Ausdruck dafür. Damit hat natürlich ein Unternehmen wie Zeiss, Leica, Hasseplatt, die haben damit Erfahrung, die haben entsprechende Software, um sowas irgendwie zu verhindern und können dann natürlich den, als immer ein bisschen kompliziert, den Zulieferern der Hersteller helfen. Also, weil mhm. der macht ja auch nichts anderes, als diese Dinger irgendwo einkaufen. Ähm, aber da muss dann, das ganze Know-how wird dann quasi da immer weitergetragen. Und es wird spannend. Also in den nächsten Jahren... Großer Punkt, die Software. ja Huawei hat eine der besten Softwares bei Kameras überhaupt. was ist Joscha ja eben schon gesagt. Und die Software, die macht den fetten Unterschied zwischen einem Smartphone und jeder Kamera, weil ein Smartphone einfach so viel mehr Rechenleistung zur Verfügung hat und so viel mit der Software rausholen kann. Das sieht man auch bei so, bei so Nachtmodi und Zeugs, bei der Auslösegeschwindigkeit von einem Smartphone. Also es ist, ist Wahnsinn, was da in den letzten Jahren vorwärts ging. Und ich glaube, das wird noch, noch krasser, also da, die Fortschritte, mhm. da werden wir noch einiges an Fortschritten sehen, auch wenn man jetzt irgendwie so denkt, wir sind so ein bisschen auf dem Plateau in den letzten zwei Jahren, man weicht dem Ganzen jetzt aus, ich meine, die Leute wollen schnellen Fortschritt, der Ausweichschritt war, okay, wir machen ein Periskop rein, also wir bieten einen Zoom, wir bieten ultraweit, man ist jetzt mal auf mehr Kameras ausgewichen, aber auch die werden jetzt halt alle viel besser, ja? also jetzt hat man eine deutlich bessere Ultraweitkamera, kamera man hat Zoom-Kameras, ja, die sind die sind brauchbar, das ist cool. Ja, zumindest mal fünffach bis zehnfach, sage ich immer, ist es noch cool. Ab dann Spielerei oder für Spanner vielleicht geeignet.
0: Ja, nee, definitiv. Also finde ich auch. Ich glaube auch, dass da in den nächsten Jahren noch einiges an Entwicklung passieren wird. Und ähm, ich, ich freue mich sehr drauf. Ich finde Kameras immer ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, ja ich ja, denke auch. Da wir jetzt ja, gerade die, die Software macht halt äh, tatsächlich einen riesigen Unterschied. Also ich erinnere mich... Ich erinnere mich an den äh, Artikel, den ich geschrieben habe über die DSLM- oder Systemkameraindustrie und dass sie sich mal ein, eine Scheibe abschneiden könnte bei den Smartphone-Herstellern. Also ich habe ja jede Menge Hate bekommen für diesen Artikel, worauf ich es auch ein bisschen angelegt hatte aber es ist also ich hatte mir einfach zum aufnehmen von den produktfotos den Stiftung Warentest Testsieger gekauft eine Nikon Z50 mit einem brauchbaren Objektiv drauf und habe mal so im alltag ein paar fotos gemacht einfach mit einem automatikmodus und hatte gleichzeitig auch ein Xiaomi Mi 11 Pro als testgerät da und habe mir die bilder angeguckt man musste klar sagen das Mi 11 Pro das, das hat das, das hat die Nikon zerstört ja also da war, da, war echt kein, da, war, da war kein da war kein Land mehr in Sicht für die Nikon. Und dann habe ich ja verschiedene Szenarien abfotografiert und habe einen Vergleich gemacht und bin halt zu dem Ergebnis gekommen, dass halt für Standardnutzer, die sich jetzt kein 800 Euro Objektiv drauf machen und auch wirklich den Automatikmodus der Kameras verwenden, was ja wirklich viele Nutzer machen, dass da im Endeffekt das Smartphone sogar bei Nachtaufnahmen bessere Fotos macht. Und mhm. das ist natürlich die immense Rechenleistung, die so im Smartphone zur Verfügung steht. Also ich hätte es gerne mal in Zahlen, aber es würde mich nicht wundern, wenn äh, ein Smartphone wie jetzt ein Mi 11 Pro mit Snapdragon 888, wenn das das 500-fache an Rechenleistung hätte, in, zumindest in Teilen der Hardware von zum Beispiel einer Nikon oder mit Sicherheit um Faktor 10 mehr, auch äh, bei der Bildbearbeitung, worauf es letztendlich ankommt. Und äh, da kann natürlich die Software rein, da kann mittlerweile auch äh, die künstliche Intelligenz mit Sicherheit irgendwo angewendet werden. Nicht insofern, als dass die Smartphone-Kamera sich in deiner Hosentasche sozusagen weiterbildet, aber insofern, als dass die Hersteller KI, KI nutzen können, um die Bildbearbeitung zu verbessern und mhm. ich denke da, da entstehen dann solche Sachen wie zum Beispiel diese Nachtmodi, die ganz viele Bilder nehmen und die übereinander legen und dann eine künstliche Langzeitbelichtung erfolgen, obwohl man das Handy in der Hand hält und ein bisschen mit dem rumwackelt. Und äh, das sind spannende Sachen. Und ich denke, insofern ist es da schon interessant, sich ja also äh, sich ähm, auch Know-how einzukaufen für die Smartphone-Hersteller. Ja. Ja.
0: ja, man sieht das ja tatsächlich auch schon ziemlich deutlich an der Kameraindustrie, dass eigentlich diese, ich nenne es jetzt einfach mal dieser Einsteigerbereich, also Kameras unter 1500 Euro, das klingt jetzt doof, aber ist halt eigentlich so, ähm, dass die eigentlich gar nicht mehr wirklich eine große Relevanz haben. Also mittlerweile wird sich ja wirklich fast ausschließlich auf den Prosumer oder Professional-Bereich dann wirklich konzentriert und ähm ich denke, das liegt auch einfach daran, dass das dann eben Leute, die so eine Kamera kaufen, sind dann eben die, die nicht im Automatikmodus fotografieren und die, die auch das Geld haben, um sich dann nochmal ein Objektiv für einige hundert oder einige tausend Euro zu kaufen. Das heißt, ich glaube, da hat die Kameraindustrie auch so ein bisschen gemerkt, dass der Markt für günstige Kameras mittlerweile eigentlich vor allem wegen Smartphones eigentlich weggebrochen ist.
2: Ja, mhm. ja. und seitdem sehen wir ja auch ganz klar, dass die Hersteller da in den Markt auch drängen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht immer, wer die Kooperation anbietet, aber es ist wahrscheinlich schon so ein gegenseitiges Interesse, der eine profitiert, weil beide profitieren letztendlich, das wäre perfekt. Ähm, ja. ja, aber ich würde jetzt so abschließend noch mal sagen, also ich bin der Meinung, dass Leica, Haselblatt, Zeiss, um Nummer drei zu nennen, in der Lage sind, Smartphone-Kameras zu verbessern und um mit ihrem Know-how da definitiv was machen können. Ein bisschen skeptischer bin ich da tatsächlich gegenüber. Jetzt sind alles, alles Smartphones Dolby Atmos zertifiziert. Ja, 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 nicht mehr, ja, Das ist eher so dein Fachgebiet, sage ich mal. Ja, das ja, ist halt ganz schwierig. Das ist, das ist
0: halt, das ist nicht nur schwierig, das ist eigentlich zu großen Teilen einfach Quatsch, muss man sagen. Das ist, ähm, ja, habe ich ja auch mal einen Artikel drüber geschrieben, über diese ganzen Zertifizierungen, die es da irgendwie gibt. Und man muss letztlich sagen, selbst wenn da irgendetwas tatsächlich mal gemessen wurde oder nachgeschaut wurde von, von Dolby oder von THX oder von wem auch immer, äh, man weiß halt nicht was, weil das steht ja nirgendwo. Da, steht dann, da, da klebt dann halt ein Aufkleber. Aber was das jetzt im, im Einzelfall bedeutet, das weißt du als Endkunde ja gar nicht. Deswegen ist halt die Aussagekraft nicht. davon, die geht
2: gegen Null. Es gibt halt einen, einen Equalizer sozusagen. Also ich meine, den kann man jetzt nennen, wie man will. Ob man den jetzt Dolby Equalizer nennt. Also es gibt quasi im Smartphone einen Equalizer. Ähm, ich hatte es ja gerade beim, beim Xiaomi 11T und Xiaomi 11 Pro. Die haben beide Dolby Atmos. Das mhm. bedeutet letztendlich, man hat so eine Art Equalizer, den man selbst nochmal einstellen kann, der aber auch schon voreingestellt ist. Ähm, und wenn man den ausmacht, ist der Sound schlechter. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt den Equalizer, diese Voreinstellung wegmache, ist der Sound hörbar schlechter? Also, man hört hier einen Unterschied, aber ich sag mal so: Das Geld von, also darf jetzt irgendwie eine Zertifizierung von Dolby für auszugeben oder Xiaomi setzt sich halt hin und macht selbst einen Equalizer, wäre für mich der bessere Schritt und wir Endverbraucher müssen nicht mehr Geld zahlen. Also. Ja, ja, ja sehe ich
0: letztlich eigentlich genauso. Also. Ich, ich glaube auch, dass sich wirklich der Nutzen davon sowohl für den Hersteller als auch für den Endkunden in Grenzen hält, weil man muss ja auch irgendwie sehen, Smartphones sind ja letztlich ein Produkt, was sich eigentlich an jeden Menschen richtet, egal ob er jetzt Technikexperte ist oder überhaupt keine Ahnung von dieser Thematik hat. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Otto-Normal-Bürger, der sich dann auch ein Smartphone kaufen möchte, wirklich bewandert ist, was Dolby oder was THX eigentlich ist.
2: Ja, es wird halt wirklich so ein bisschen mit Markennamen um sich geworfen, Beim gerade nochmal aufs LFT und FT Pro ähm, bezogen. Das FT Pro hat im Gegensatz zum FT es ist auch der einzige optische Unterschied am Gerät, einen Harman Kardon Schriftzug. Mhm. Harman Kardon hat sozusagen den Lautsprecher getunt und da ist der Unterschied, also das ist wirklich das ist dann nur noch, wenn man halt beide Smartphones nebeneinander liegen hat, dann denkt man sich wirklich so, sind die jetzt verrückt geworden. Ja, ja, also, ja, Harman Cardon ist ja mittlerweile
0: auch Samsung. Also eigentlich interessant, dass die da einen direkten Konkurrenten an Smartphone lassen.
2: Ja, Hi, weißt weißt ja immer, wie es ist. Ja. Also egal, wer jetzt da wem gehört, sind ja doch noch selbstständig arbeitende Unternehmen und holen sich auch so ihre Kooperation ran. Mhm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine kritische Sache, finde ich. Also wenn man Markennamen, die positiv konnotiert sind, einfach auf Geräte draufdruckt, weil man damit dem Käufer was suggerieren möchte wie zum Beispiel, wenn du das, ja, wenn du jetzt sagst, das ist Harman kardon drauf gedruckt und beide Handys hören sich komplett identisch an. Also ja, das, das ist ja wirklich Augenwischerei. Und ich denke, ich denk, da liegt eigentlich auch der Unterschied. Ja, also wenn du hingehst und äh, kaufst dir, also machst eine Partnerschaft mit einem Unternehmen und nimmst Know-how involvierst die in der Entwicklung, dann ist ja auch cool. Dann mach, äh, mach den Zeiss-Sticker drauf, mach den Leica-Sticker drauf. Ist, ist schön, ja. Mhm. Aber wenn du ein Unternehmen hast, das du eigentlich nur drauf machst, weil du jetzt suggerieren möchtest, dass da irgendwie der Sound besonders gut äh, wäre, zum Beispiel ist es blöd. Also dann habe ich hier lieber sowas wie bei dem Vivo, das IQ008 Pro, das ich da im Moment teste. Das ist BMW-Partner. Und äh, da ist dann so, ja, es hat so ein, hat so ein bisschen so ein Sportwagen-Design und BMW steht auf der Handyhülle und auch auf der Rückseite drauf. Gut, ich bin jetzt gerade vom Fiat Panda auf den Dacia äh, geupgradet. <lacht> Insofern äh, bin ich dann noch ein bisschen entfernt von äh, BMW-Tuning. Aber da weiß wenigstens jeder, die haben nichts damit gemacht. ja Es ist einfach nur... Als würde sie jetzt ein Neigzeichen da drauf ja. machen. Da ist kein ja, oder diese, dieses so.
0: Porsche-Design oder so. Ja, genau. Ich also,
1: ich finde, das ist irgendwie ehrlich. Ja, In dem Fall weiß jeder, die haben nichts an dem Smartphone gemacht, aber ich kaufe es mir irgendwie, weil ich die andere Marke auch mag oder weil ich, ja, warum auch immer, da äh,
2: was Positives mit verbinde. Ja. Und äh, dann ist man transparent in dem Fall. Ja, das ist auch wirklich, also die, das Problem ist da, wie du sagst, die, Ko die Kommunikation auch zum Endkunden. Also ich finde, das kann man ja. einfach unterschiedlich gestalten. Man, so Markenpartnerschaften sind ja nichts, per se nichts Schlechtes. Ja, BMW, cool. Ja, es gibt ja auch, Oppo hat mal Lamborghini genommen, weil der weil das Oppo damals so eine krasse Schnellladefunktion hatte. Also es wäre cooler, wenn jetzt auf dem, dem schnellsten ladenden Handy der Welt, sage ich mal, dem... FT Pro, wenn da jetzt irgendwie Lamborghini, weil ein Lamborghini so schnell beschleunigt oder ein Tesla, ja, Tesla wäre geil. So ein Tesla-Logo oben drauf wäre, die Tesla-Edition lädt irgendwie nochmal 10 Watt schneller. Dann ist es eine Markenkooperation und Tesla hat da jetzt kein Know-how mit einspielen lassen, dann ist das für jeden klar und man hat halt trotzdem oben das Tesla dran, weil man so schnell lädt. Cool. Ähm, es muss einfach richtig kommuniziert werden, aber einfach überall Dolby drauf zu drucken und ja, halt irgendwie so wirklich zu verbreiten. Man hat ja 5.1 oder räumlichen Sound das ist halt ein Smartphone mit ja, zwei ja, klar. Ja? Da, da muss man
0: halt letztlich einfach mal ein bisschen nachdenken irgendwie und merkt ja. dann eigentlich relativ schnell, dass das nicht so ganz sein kann. Aber ja, ja das, 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 was du jetzt angesprochen hast, Joscha, ist eigentlich schon eine gute Überleitung, weil ähm, letztlich hat man ja eine positive Konnotation mit vielen Marken und darüber haben wir jetzt ja zuletzt auch erst eine Umfrage gemacht, ob äh, ihr quasi, also die Leser, ähm, ob ihr eure Kaufentscheidung davon abhängig macht, was ihr zu einer Marke denkt. Und da habe ich ja auch schon einige Beispiele in die Umfrage reingeschrieben, dass das bei mir in manchen Bereichen tatsächlich der Fall ist, dass ich mich davon leiten lasse, in anderen Bereichen aber überhaupt nicht. Wie sieht das bei euch denn aus? Also äh, erwischt ihr euch manchmal dabei?
1: Ich würde jetzt sagen, auf einer rationalen Ebene würde ich sagen nein, aber das ist mit Sicherheit im Unterbewussten ne? doch irgendwo vorhanden, eine gewisse Affinität zu manchen Marken. Ähm, man kann einfach äh, aufgrund von empirischer Erfahrung nicht äh, verleugnen, dass manche Firmen gute Produkte produzieren. Zum Beispiel, wenn ich ein Gadget von K Xiaomi kaufe, also ja jetzt keine äh, Tochtermarke oder mit äh, Xiaomi irgendwie über Crowdfunding äh, zusammenhängende Marke, sondern wirklich von Xiaomi, dann hat es meistens doch eine gute Qualität. Und dann irgendwann hast du dann ja, dann natürlich doch ein bisschen äh, eine positivere Einstellung zu äh, Produkten von der Marke und kaufst sie vielleicht auch eher. Ja? Das, äh, ich weiß nicht, ob ich davon frei bin, aber ich
2: versuche mich auf jeden Fall davon frei zu machen. Also ich ja. muss auch persönlich sagen, es kommt natürlich extrem auf den Bereich an. Ja, aber es gibt halt irgendwie auch so jetzt bei, bei Haushaltsgeräten zum Beispiel, da ist, halt, ist man so ein bisschen so sozialisiert. Also mein, mein Vater zum Beispiel, der wird, der wird immer Miele kaufen. Ja, den, das kriegst du ja, auch nicht Ja, das ist weg. bei uns Bosch, das ist genau dasselbe. <lacht> man, mhm. Und so also wächst man ja auch auf. Und, also ich persönlich mhm, genau. würde keinen Miele kaufen. Es ist mir, ja, es ist mir also zu teuer. teuer. Ich, ja, ja. Der Vorteil glaub,
1: glaubst du denn überhaupt an Mehrwert von einer Miele zum Beispiel? Ich bin mir da nämlich nicht mehr so sicher. Also ganz ehrlich,
0: nachdem ich jetzt gerade seit einem Jahr eine Waschmaschine von Whirlpool habe, würde ich jederzeit das Geld in die Hand nehmen, um eine Miele- oder eine Bosch-Waschmaschine zu kaufen. Also ganz ehrlich.
2: Also ich habe eine BQ oder so heißen die, glaube ich. Ich bin total mhm. zufrieden seit fünf Jahren. Es ist natürlich immer eine Zeitfrage. Ich meine, mein Papa ist halt auch jemand, der kauft halt auf 20 Jahre. Ja, wir sind ja doch da ein bisschen anders geprägt. Ich überlege mir jetzt nicht, ob ich die Waschmaschine in 20 Jahren noch brauche. Ich meine, man zieht auch um und dann muss man die Waschmaschine mitnehmen und das ist ja alles immer, dann geht sie währenddessen kaputt und keine Garantie drauf, wenn sie beim Umzug kaputt geht und immer so weiter. Also ich bin jetzt mit meiner Waschmaschine schon zweimal umgezogen und sie läuft mhm. noch bombig. Aber ja, ich würde nochmal auf das Markenthema zurückzukommen. Also bei Autos befreie ich mich davon, ich versuche mich davon eigentlich immer zu befreien. Ja, bei Autos, Fernseher mhm. und sowas, das ist... Da kommen immer mal wieder neue Hersteller irgendwie auf den Markt und ich, wie bei China-Handys halt auch, wir legen viel Wert auf Preis-Leistung. Das ist auch irgendwie Joscha und mein Spirit und dadurch landen wir halt manchmal auch bei komischen Marken. Und weil, um halt zu schauen, wie ist die Preis-Leistung da überhaupt, also unbekannte Marken mhm. haben grundsätzlich ja den Vorteil, dass man die Marke eben kaum bezahlen muss.
0: Ja, aber da steckt dann ja irgendwie auch so ein bisschen Neugier dahinter einfach. Also irgendwie was Neues auszuprobieren, oder?
2: Ja, ja, stimmt schon. Also, also wo ich ist keine jetzt ja auch nicht rein rational. Ja, ja. So bei, bei Sicherheitsaspekten, ja, Autoreifen zum Beispiel, das ist so ein Ding, da bin ich so auf Sicherheitsaspekt gesehen, Autoreifen würde ich von einer Marke kaufen, die ich quasi kenne. Also da wäre ich jetzt nicht so jemand, da gibt es ja ganz viele chinesische Marken auch bei Autoreifen. Und das wäre für mich so ein bisschen, wenn es um Sicherheit geht, sieht es immer so ein bisschen anders aus. Ja, ja spannend das jetzt auf jeden Fall. Rational richtig ist, keine Ahnung. Ja,
0: das, 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 das zu beurteilen, ist, glaube ich, auch schwer. Was ja noch so ein bisschen dieses Thema reinspielt, ist ja irgendwie auch so, das finde ich immer sehr lustig, dieses Werbungsparadoxon eigentlich, dass jeder immer von sich selber der Meinung ist, nein, Werbung funktioniert bei mir nicht, aber letztlich ist ja empirisch belegt, dass Werbung schon funktioniert. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend irgendwie, dass man sich ja dann doch irgendwie davon beeinflussen lässt, obwohl man ja selber der Meinung ist, dass das keine Wirkung auf einen selber hat.
2: Ja, man wird auch häufig zu so einer Art Markenbotschafter. Also zum, zum Beispiel, wenn man jetzt sich irgendwie so ein Produkt gekauft hat wie eine Miele, ja, dann will man das auch, man geht mal irgendwie zu irgendeiner, zu Freunden zum Essen, ja, dann wird das schon irgendwie so ein bisschen auch kommuniziert, ja ja, das haben wir weiß ich wieder, jetzt nicht. Ja? Also, wenn, wenn ich jetzt in eine Bar gehe, dann kommuniziere ich
0: nicht erstmal meine Waschmaschinenkaufentscheidung. aber, boah, das, das, das solltest du vielleicht mal ausprobieren, ja, denn, ja, ja. Meinst du, mein, Meinst du, damit würde ich irgendwie mal, ja, nee, das, lass mal, ich glaube, das kommt nicht so gut an bei den Frauen. <lacht>
2: Ja, ähm, aber, äh, ja, aber das mag
1: Also gerade bei, bei den Hochpreisigen ne, ist dann, kann man natürlich auch von so einem, sage ich jetzt mal, psychologischen Phänomen äh, sprechen, dass man es rechtfertigen möchte. Ja, also, genau, das, das, das auch wollte ich äh, eigentlich hinaus. Ja, das, mhm. das ist einfach ganz stark vor, vorhanden. Ich, also ich meine, ich, tut mir jetzt leid, ich mag da nicht stumpf auf jemanden rumhacken, aber äh, es ist bei Leuten, die Apple-Smartphones kaufen, schon sehr, sehr deutlich, dass äh, also das, das dass da Vorteile sich aus dem, also die, die werden im Endeffekt angebracht, die irgendwie ja, sich gleich so ein bisschen nach Rechtfertigung anhören, warum man so viel Geld für die Marke ausgibt. Ähm, ja, ich, ich denke. Ja, das, aber es ist allgemein gibt's in vielen es, Bereichen. Ja. ja,
2: Es geht aber auf jede Marke über, das meine ich. Also, genau. das ist wie, man bestellt sich ein Auto und macht dann irgendwie. Harman Kardon-Sound rein oder Bang und Olufsen. Ja, das ist halt schon so, das ist, das ist Die, die ja. Marken, man findet sie überall wieder.
0: Und wenn also ich man sowas sagen, macht, dann rechnet man das, das, das auch. Also in, in Audi zumindest, das habe ich mal ausprobiert, diese Bang und Olufsen-Soundsysteme, also die großen, die 3 d Sound Dinger, die sind aber auch der Hammer. Also die kosten zwar, ich glaube, beim, beim äh, Q7 war das, die kosten zwar auch, glaube ich, rund 6.000 Euro Aufpreis, aber das lohnt sich schon fast irgendwie. <lacht> ja,
2: siehst du, das ist auch so ein bisschen, also
0: Aber da spielt das sicherlich auch ein bisschen rein Also ich habe jetzt ja im HiFi Corner auch schon genug Sachen von B&O getestet Und da gab es auch durchaus Sachen, wo ich jetzt sage, Leute Das ist eigentlich deutlich zu teuer für das, was es ist Aber es gibt von denen halt genauso Sachen, wo ich jetzt sagen würde Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich in Ordnung Aber ja, irgendwo habe ich natürlich auch eine gewisse Sympathie zu dieser Marke Also das spielt ja sicherlich auch rein
2: Ja
1: ja, ich denke, was einfach, also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn man eine positive oder negative Einstellung zu einer bestimmten Marke hat. Ich glaube, in unserer Umfrage waren, also war das zum Beispiel auch 50-50, ja, also die, viele Leute sagen, dass sie halt ein gutes Gefühl gegenüber Marken haben und andere sagen, dass sie halt eher negative Gefühle bezüglich einer Marke haben. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man, nachdem man ja so eine gewisse Begeisterung für ein Produkt von einer Marke hat, auch immer mal wieder so einen kleinen Schritt zurückgeht, sich vielleicht einen Test anguckt, ja, nochmal eine Nacht drüber schläft und vielleicht auch einfach nochmal versucht, ein bisschen auf einer rationalen Ebene Double, einen kleinen Double-Check zu machen, ob die eigenen Beweggründe jetzt wirklich primär durch die hm. Marke oder halt vielleicht auch wirklich aufgrund von einem Mehrwert gefällt werden äh, oder begründet sind. Und ich denke, dann spricht da auch nichts dagegen. Ich meine...
0: Ja, ja wenn man genau das nicht macht, also diesen Double-Check, was du gerade meintest, dann tippt man äh, tappt man halt schnell irgendwie in eine Falle rein. Ne? Weil wenn man sich jetzt irgendwie ja. denkt, okay, ich habe ein iPhone und ich habe ein iPad, ähm, das sind beides vernünftige Produkte. Also das behauptet ja auch keiner, dass das jetzt schlechte äh, Smartphones ja. oder schlechte Tablets wären. Aber dann ist man ja irgendwie schon so in dieser Bubble drin und denkt sich, okay, dann kann ich jetzt auch, ohne neu, mehr darüber nachzudenken, kann ich mir jetzt einfach Airpods kaufen oder sowas. Und so, so kommt man ja irgendwann in diesen Kreislauf rein, dass man sich eigentlich gar nicht mehr darüber informiert, was man eigentlich tut.
2: Ja, genau. genau. Ja. ja, aber wie gesagt, also tausend Leute haben bei der Umfrage teilgenommen, letztendlich. Ähm, und ja, so völlig viel? nachvollziehbar, aber 70 davon lassen sich beim Kauf gerne mal von der Marke leiten, weil sie einfach sympathisch ist. Und das kann ich auch definitiv nachvollziehen. Ja, die ja. Turm. Ja, genau. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, war das unser erster Podcast. Würde ja, ich auch sagen.
0: Ich freue mich sehr auf das Pixel 6, falls das noch nicht äh, irgendwie rübergekommen ist. Ich habe es zwar eben schon mal gesagt, aber <lacht> ich hoffe, dass wir da nächste Woche ein bisschen was äh, ein bisschen mehr Infos haben, über die wir quatschen können, weil ich glaube, das wird ein richtig spannendes Handy. Wann kommt es denn? Das wird am 19. Oktober vorgestellt.
1: Oh, das ist spannend. Ach, okay, das da, ist ja gar nicht mehr so lang. Da es nee, genau. auch
2: Huawei neue Produkte, gerade mal nebenbei. Zwar kein Smartphone wahrscheinlich, aber Huawei wird auch am 19.10. neue Produkte raushauen. Ja, Außer interessant. Halt zu machen. Dann haben wir ja Parallelvorstellung. <lacht> ja, cool.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ja, gut, dann würde ich auch sagen, sind wir eigentlich durch, oder?
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Ihr könnt gerne nächste Woche wieder einschalten. Ihr könnt uns auch Feedback oder Themenvorschläge zu unserem Podcast senden. Dann greifen wir die auf.
0: Genau, und den Kanal und abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne. Das geht, glaube ich, bei Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts. Da sollte das eigentlich möglich sein. Ja,
2: ja. vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns schon äh, auf die nächste Folge. Und wenn ihr noch Namensideen habt, weil aktuell heißen wir noch ChinaHandys.net Podcast, dann könnt ihr gerne Namensvorschläge auch einfach in die Kommentare hauen unter dem jeweiligen Artikel. Also mit jedem Podcast kommt immer quasi ein kurzer Artikel. Und dann könnt ihr das... Ähm, freuen wir uns auf jeden Fall über Namensvorschläge und können vielleicht auch machen. Eigentlich, eigentlich, wo wir schon beim Thema sind, sind wir doch drei Js, oder? Ähm, ja, die Standardbesetzung sind drei
0: J's, ja. Weil mein erster Vorname ist eigentlich ja auch Yannick und nicht Benjamin, also eigentlich sind wir JJJ. J, J. Aber kann man sicherlich irgendwie was draus bauen, müssen wir mal kreativ sein. <lacht>
1: genau. Okay. Also gut. dann danke fürs Zuhören, vielen Macht's Dank gut. fürs Zuhören. Genau.
0: Tschüss. Ciao.